0: ¿Qué es esto de vivir en México? Camilo Lara asegura que el verde es la hierba Blanco es la coca y rojo tu sangre Tu propia sangre de cual mártir Pero los libros de la historia no están tan de acuerdo con esto Porque habiendo pasado por guerras, disputas, muertes y cualquier especie de alboroto el verde termina simbolizando la independencia. El blanco, la pureza de los ideales de la gente. Y el rojo, la sangre derramada por todos los héroes que arriesgaron su vida por lo que hoy son 1.964.375 millones de kilómetros cuadrados. ¿Pero qué es esto de ser independientes y qué es esto de tener héroes? Porque lo de la sangre me queda claro, es lo que veo a diario. Siento a diario, escucho a diario e incluso a veces lloro a diario. El mejor aliado y el peor enemigo de los Estados Unidos mexicanos somos nosotros mismos. Por eso este mensaje quiere ser tu aliado y no tu enemigo. Sin dividir, sin politizar, sin marcar tendencia religiosas, sin pintar de algún color nuestra mente. Esto tiene que ser la gran oportunidad de encontrar el pretexto ideal para unirnos. Ser mexicanos, hacerle justicia al undécimo país más poblado del mundo con toda la riqueza que ofrece... Y que nosotros somos los que debemos ser dignos de habitarlo y no al revés. Ser mexicano claramente no es ponernos el sombrero de paja, echarnos unos tequilas e ir por la vida gritando ¡Viva México! Sin duda es hacer pequeñas acciones para hacer de este un país mejor. No tirar basura, no desperdiciar el agua, trabajar honradamente, quitarnos el, si él no lo hace, yo por qué sí, y ponernos mejor el, lo vi, me toca y además, quiero hacerlo. Podemos hacer de este un país con oportunidades porque tenemos talento y porque tenemos un territorio lleno de identidad absoluta como fuerte carta de presentación. Pero nos sigue faltando gente de calidad sin esa falsa interpretación del que no tranza no avanza. Te pregunto, ¿qué te falta mexicano? ¿Qué más quieres? ¿Un himno nacional más bello? ¿Una bandera con representación más poderosa? playas más hermosas, más paisajes dignos de ser plasmados por un pintor que con su paleta muestre en un lienzo las maravillas por las que estamos rodeados? Más diversidad gastronómica, más comida que posea, más estándares casi perfectos que son referencia a nivel mundial? Más mujeres tan hermosas y luchadores que engalanan cualquier lugar en el que se presentan por ese carisma, transparencia y congruencia? Más tradición en lugares, fechas, idiomas y lenguas, objetos... Documentos y rincones poderosos por todos lados Parajes, montañas, cascadas, volcanes, bosques, lagos, ríos Valles que hipnotizan al que sea de donde venga Más música, más poder que el de un mariachi La música ranchera, exponentes de la talla de José Alfredo Jiménez Pedro Infante, Agustín Lara, Javier Solís, Los Tigres del Norte Banda El Recodo, Armando Manceanero, Francisco Gabilondo Soler, Juan Gabriel Chabela Vargas, Eli Guerra Natalia Lafourcade, Alondra de la Parra, Caifanes, Cafeta Cuba, Molotov, Antonio Sánchez. O el talento absoluto en general que son respetados en todos los rincones del planeta, como Cantinflas, Siqueiros, Diego Rivera, Octavio Paz, Elena Poniatowska, Juan Rulfo, Julio Scherer, Jorge Negrete, María Félix, González Iñarri, Tuzalma que Manuel Uveski, Guillermo del Toro. Son razones de sobra. Hay todo, incluso gente ejemplo. Solo faltas tú, mexicano. Tú el que no se decida cambiarse a sí mismo y ser mejor que ayer. Porque eres tú el que nos falta, yo soy el que falta y los casi 124 millones de humanos que habitan este espacio geográfico y todavía están pensando si accionar, reaccionar o estacionarse en esta dinámica llamada México. Hagamos que valga la pena vivir aquí, pues. Es nuestro momento, que no se nos haga tarde y por favor, que viva siempre México. Claramente aquí ya no se trata si le vamos al mismo equipo de fútbol o no Esto se trata de unirnos como mexicanos Para rendirle tributo a un país que ha dado demasiado por sí mismo En cuanto a naturaleza y recursos de todo tipo Y solamente nosotros, la gente, le hemos fallado a este hermoso país Yo soy Adrián Ortega, soy el locutor de este espacio Se hace llamar librario y ahora en esta dinámica primer septiembre que le toca vivir este concepto radial, se lo dedicaremos por completo a exponentes mexicanos, escritores y también músicos, para que la combinación termine siendo lo mismo que ha venido buscando desde que comenzó Librario. Combinar libros con música, que griten nuestros libros, que se escuchen nuestras canciones por todas partes. Librario, Amoxmachiotlayotl y Tlatzotzonalotl. Mundo de libros y música, presente ahora en la traducción del náhuatl, para todos ustedes el ejercicio va a ser el siguiente, sigan a través de las redes sociales Ortega Go Twitter, Facebook Ortega Locutor, Instagram Ortega-Locutor, la dinámica va a ser la siguiente, voy a utilizar un fragmento de un libro de un escritor mexicano, Estará sonorizado por alguna canción que tenga alguna relación cercana y después le daremos lectura literal a la letra de una canción de otro exponente músico mexicano y después pondremos la canción para ver cuál es la diferencia que también se venía buscando desde el concepto anterior de fresas con crema para quienes se habían conectado desde hace algún tiempo, al menos un año para atrás encontrarle un significado distinto a cuando leemos solamente la letra sin la música y después la escuchamos de nuestra artista así tal cual nos la presentó la primera vez que la escuchamos ese será el objetivo, yo soy Adrián Ortega por favor síganme en las redes sociales y participen en la comunicación en librarios mexicanos ese es el hashtag que vamos a estar utilizando durante todo septiembre estaremos usando tres libros tres canciones distintas vamos a ver cuál es la dinámica participen y que de nuevo se escuche en todo lo alto, no solamente como palabras, sino con acciones. ¡Viva siempre, México! El Llano en Llamas, edición publicada por primera vez en 1953 por el escritor mexicano Juan Rulfo. Diles que no me maten, Justino. Ana, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad No puedo Hay ahí un sargento que no quiero ir a hablar nada de ti Haz que te oiga Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno Dile que lo haga por caridad de Dios No se trata de sustos Parece que te van a matar de a de veras Y yo ya no quiero volver allá Anda, otra vez Solamente otra vez a ver qué consigues No No tengo ganas de ir Según eso, yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos, acabarás por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo... No. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy. Lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo él debe de tener un alma Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma Y Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado Y caminó hacia la puerta del corral Luego se dio vuelta para decir únicamente Voy pues Pero si de perdida me afusilan a mí también ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia Justino Ella se va a encargar de ellos Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí Eso es lo que urge lo habían traído de madrugada... Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía ahí... Amarrado a un horcón esperando... No se podía estar quieto... Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse... Pero el sueño se le había ido... También se le había ido el hambre... No tenía ganas de nada, solo de vivir... Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar... Le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir... Como solo las puede sentir un recién resucitado... ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo... ...tan rancio, tan enterrado como creía que estaba... ...aquel asunto de cuando tuvo que matar a Don Lupe... ...no nada más por nomás... ...como quisieron hacerle ver los de Alima... ...sino porque tuvo sus razones... ...y él se acordaba... ...Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra... ...por más señas, su compadre... ...al que él, juvencionaba, tuvo que matar por eso... ...por ser el dueño de la Puerta de Piedra... ...y que siendo también su compadre... ...le negó el pasto para sus animales... ...primero se aguantó por puro compromiso... Pero después cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre Don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a herrar la bola de animales flacos hasta las parameras para que se hartaran de comer. Y esto no le había gustado a Don Lupe que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir. Mientras el ganado estaba ahí siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y Don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez Don Lupe le dijo... «Mira Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato». Y él le contestó... «Mira Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haigas y me los mata». ...y me mató un ovillo... ...esto pasó hace 35 años... ...por marzo porque ya en abril andaba yo en el monte... ...corriendo del exhorto... ...no me valieron ni las 10 vacas que le di al juez... ...ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel... ...todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme... ...aunque de todos modos me perseguían... ...por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía... ...y que se nombra palo de venado... ...y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos... Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso, no, no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto Don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de gatas. Y la viuda pronto murió también, disque es de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban por ahí andan los fueraños juvencio y yo echaba monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas a veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros eso prácticamente duró toda la vida no fue un año ni dos fue toda la vida y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya a nadie ...confiado en el olvido en que lo tenía la gente... ...creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo... ...al menos esto... ...pensó... ...conseguiré con estar viejo... ...me dejarán al fin en paz... ...se había dado a esta esperanza por entero... ...por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así... ...de repente... ...a estas alturas de su vida... ...después de tanto pelear para librarse de la muerte... ...de haber pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro... ...arrastrando por los sobresaltos... ...y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo... ...correoso curtido por los malos días... ...en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso... ...no había dejado hasta que se le fuera su mujer. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido... ...ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde... ...con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás... ...sin meter las manos... ...ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida... ...y esta la conservaría como diera lugar... ...no podía dejar que lo mataran... ...no, no podía, mucho menos ahora... ...pero para eso... ...lo habían traído de allá... ...de palo de venado... ...no necesitaron amarrarlo para que lo siguiera... ...él anduvo solo... ...únicamente maniatado por el miedo... ...ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo... ...con aquellas piernas flacas como sicuas secas... ...acalambradas por el miedo de morir... ...porque qué eso iba a morir y se lo dijeron desde entonces lo supo comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenían que tragarse sin querer y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas no no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran tenía que haber alguna esperanza en algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaban a otro juvencionaba y no al juvencionaba, que era él. Diles que no me
1: mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Que no me mate.
2: Diles
1: que no me mate. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles no me mate. Diles no me mate. Así diles. civiles, ellos son inocentes, diles que son inocentes, son inocentes.
0: Cantina, canción del grupo Cardenales de Nuevo León Originarios del estado de Nuevo León y formados en 1982 No te preocupes mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura lo que lleva dentro es basura. Me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa, pero aunque sigue tan divina será siempre una belleza de cantina.
1: yo se termino viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es no solo su voltura Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina También que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíbas salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi destilla Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero se lo sumo altura. Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina
0: Testimonios de Historia Oral Una crónica de la periodista mexicana Elenia Poniatowska Basada en la matanza estudiantil Sucedida durante el 2 de octubre de 1968 En la Plaza de las Tres Culturas En Tlatelolco, Ciudad de México Este libro fue publicado por primera vez en 1971 Son muchos Vienen a pie, vienen riendo Bajaron por Melchor Ocampo La Reforma, Juárez, 5 de Mayo Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro, estarían ahí hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria en donde el centro de tiro al blanco lo serán ellos. Niños blanco, niños para quienes todos los días son día de fiesta... ...hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así el uno junto al otro... ...como la tira de pollitos plateados que avanza en los juegos. Clic, 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 clic... ...y pasa a la altura de los ojos. ¡Apunten fuego! Y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos, a los del ejército... ...y les ordenó que dispararan, que dieran en el blanco y ahí estaban... ...los monitos plateados con el azoro en los ojos abiertos ante el cañón de los fusiles ¡Y fuego! El relámpago verde de una luz de bengala ¡Fuego! Cayeron pero ya no se levantaban de golpe Impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente La mecánica de la feria era otra Los resortes no eran de alambre Sino de sangre Una sangre lenta y espesa que se encharcaba Sangre joven pisoteada en este reventar de vidas Por toda la plaza de las tres culturas la oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. ¿Pero y esa luz? ¿Breve y lívida? ¿Quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes es los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre? ¿Por espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie Al día siguiente, nadie La plaza amaneció barrida Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo Y en la televisión, en la radio, en el cine No hubo ningún cambio de programa Ningún anuncio intercalado Ni un minuto de silencio en el banquete Prosiguió el banquete, de hecho No busques lo que no hay Huellas, cadáveres que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa A la devoradora de excrementos no hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una haga. Es mi memoria. Y duele. Luego es verdad. Sangre con sangre y si la llamo mía traición a todos. Recuerdo. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo. Sobre una reja abierta. Sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo. Recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Y recorrimos un piso tras otro y en la sección central del Chihuahua. No recuerdo en qué piso, sentí algo chicloso bajo mis pies. Volteo y veo sangre, mucha sangre, y le digo a mi marido, «Mira, Carlos, cuánta sangre, aquí hubo una matanza». Entonces uno de los cabos me dice, «Ay, señora, se nota que usted no conoce la sangre porque, por una poquita que ve, hace usted tanto escándalo». Pero había mucha, mucha sangre». A tal grado que yo sentí en las manos lo viscoso de la sangre También había sangre en las paredes Creo que los muros de Tlatelolco tienen poros llenos de sangre Tlatelolco entero respira sangre
3: Amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. El sonido local, el sonido local, local, local. La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías de impedirles que puedan convertirse en mayorías, pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros que invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la practicida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias. Cada ciudadano bebe su trinchera Cada ciudadano bebe su trinchera Prestigiemos Prestigiemos verdaderamente a México Cada ciudadano bebe su trinchera Cada ciudadano bebe su trinchera Prestigiemos Prestigiemos verdaderamente a México
0: Posicionamientos que ya esperábamos Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Pero también
0: La mayoría de ellos muy críticos, muy puntuales en el sentido de hacer hincapié.
3: ¿Qué, qué, qué veredito podemos esperar? ¿Qué veredito podemos esperar? De nuestro país con día lo di con día con con día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo di con día con con día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo di con día con con día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo con día con día los propios mexicanos podemos pulsar el devenir el devenir histórico de esta nación el devenir el devenir Una gran travesía de transformaciones. Cada vez que se intentó, México comprobó que el buque era de cabotaje, que la tripulación no había navegado, que las cartas de navegación eran papeles en blanco sin identificar el timón. Es verdad. Es verdad. La sociedad en realidad ha fracasado la sociedad en realidad ha fracasado, advertir esa realidad es indispensable para que en este último tramo de vida institucional de la 59 legislatura se aproveche el tiempo y se detenga el debilitamiento del Estado.
0: canción escrita por Luis Alcaraz quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico pachuco Germán Valdés Tintán Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer Bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí Bonita, la sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí Bonita, haz pedazos tu espejo Para ver, a ver si así dejo de sufrir tu altidez
4: Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de
2: ayer
4: bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer de sufrir tu
2: altivez.
4: La
5: sinceridad
4: de tu espejo fiel
0: de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, una crónica del antropólogo mexicano Miguel León Portilla, publicado por primera vez en 1959. Los presagios según los informantes de Sagún. Primer presagio funesto. Diez años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego. Una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando. Como si estuviera punzando en el cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice. Bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba. Bien al cielo estaba alcanzando. Y de este modo se veía. Allá en el oriente se mostraba. De este modo llegaba a la medianoche. Se manifestaba. Estaba aún en el amanecer. Hasta entonces lo hacía desaparecer el sol. Y en el tiempo en que estaba apareciendo... Por un año venía a mostrarse Comenzó en el año 200 casa Pues cuando se mostraba había alboroto general Se daban palmadas en los labios las gentes Había un gran asoro. Hacían interminables comentarios Segundo, Segundo presagio funesto Que sucedió aquí en México Por su propia cuenta se abrazó en llamas Se prendió en fuego Nadie tal vez le puso fuego Sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli Se llamaba su sitio divino El sitio denominado Tlacatecan casa de mando y se mostró ya arden las columnas de adentro salen acá las llamas de fuego las lenguas de fuego las llamaradas de fuego tercer presagio funesto fue herido por un rayo un templo solo de paja era en donde se llama Tzumulco el templo de Xutecutli no llovía recio solo lloviznaba levemente así se tuvo por presagio decían de este modo no más fue golpe de sol tampoco se oyó el trueno Cuarto presagio funesto. Cuando había un sol, cayó un fuego. En tres partes dividido. Salió de donde el sol se mete. Iba derecho viendo a dónde sale el sol. Como si fuera brasa. Iba cayendo en lluvia de chispas. Larga se tendió su cauda, lejos llegó su cola. Y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Quinto presagio funesto. Hirvió el agua. El viento la hizo alborotar sirviendo. Como si sirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos. Se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas y derruidas las casas se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía. Una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. ¡Hijitos míos! Pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: ¡Hijitos míos! ¿A dónde me los voy a llevar? Séptimo presagio funesto. Muchas veces se atrapaba Se cogía algo en redes Los que trabajaban en el agua Cogieron cierto pájaro ceniciento Como si fuera grulla Luego lo llevaron a mostrar a Motekusoma En la casa de lo negro Casa de estudio mágico Había llegado el sol a su apogeo Era el mediodía Había uno como espejo en la cabeza del pájaro Como rodaja de uso En espiral y en rejuego Era como si estuviera perforado en su medianía Ahí se veía el cielo Las estrellas El mastelejo y Moctezuma lo tuvo a muy mal presagio cuando vio las estrellas y el Mastelejo. No saben qué es lo que he visto. Unas como personas que están en pie agitándose. Octavo presagio funesto. Muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes. Personas monstruosas. De dos cabezas pero un solo cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro. Se las mostraban a Moctezuma. Cuando las había visto, luego desaparecían. cuarto álbum de Café Tacuba, compuesto por un disco instrumental Y Yo Soy, una colección de canciones que el grupo había acumulado desde el segundo álbum, Re, es El Espacio, canción de 1999.
5: De pronto me encontré viajando a gran velocidad La atmósfera cruce y dejé de sentir la gravedad En instantes me perdí entre tantas trofugas, entonces comencé a estallar, todo mi cuerpo era una explosión, luces y carbones brotaban de
0: cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música, así que el librario estará de vuelta muy pronto.